0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse à notre mental, à votre mental, euh, comment euh, bah, le développer et le gérer dans la durée. On en parle avec Nicolas Duguet, qui est le DGA de Booster Academy. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, tiens, d'ailleurs, ça fait écho euh, au sujet qu'on aura dans Bien dans son job. Euh, le temps, bah, c'est la chose la plus précieuse que l'on a. Et on court après le temps, on va en parler avec un auteur. À... Alain Humbert, il a écrit Je reprends mon temps en main, édition Mardaga. Euh, ben, il y a 11 étapes pour essayer de reprendre et de gagner du temps. On fera le point avec lui dans le livre de Smart Job. Le cercle RH, c'est les experts de Smart Job avec l'actualité évidemment. Euh, le projet de loi pouvoir d'achat, euh, le point d'indice euh, revalorisé chez les fonctionnaires. On parlera du dialogue social parce que le patron du NEDF y croit et il y tient. Puis on parlera du Covid parce que là c'est le grand flou. Que se passe-t-il dans l'entreprise Quelles sont les règles fixées aux salariés Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, l'éloge du turnover. Bah, l'éloge, c'est euh, Thierry Bismuth qui fera l'éloge du turnover. Il est le fondateur d'Odyssée RH. Voilà le programme.
1: Tout de suite, c'est bien dans son job.
0: Bien dans son job, euh, comment faire pour euh, développer son, son mental Ça, c'est une question que vous vous posez, parce qu'évidemment, avoir du mental, ça marche dans le sport, mais ça marche évidemment dans, dans l'entreprise. Et comment le gérer ce mental dans la durée On en parle avec Nicolas Duguet, directeur général euh, adjoint euh, de chez Booster Academy. Alors, vous êtes... Euh, prolifique et prolixe, parce que vous écrivez beaucoup de livres, euh, le dernier, en avril euh, dernier, « Développer son mental pour se remettre au sport édition Jouvence euh, ». D'abord, développer son mental, ça veut dire quoi, concrètement
1: Ah, alors, c'est intéressant comme première question, puisque, en fait, c'est très nébuleux. Ouais. Donc, si, si vous regardez bien un modèle de performance mentale, ça se base essentiellement sur trois grands blocs qui sont la gestion des émotions, la gestion de l'estime de soi et la gestion des énergies qui vont nourrir une boîte de confiance, on va dire, et qui va impacter la motivation pour pouvoir, par exemple, mieux se concentrer ou mieux communiquer. Euh, donc ça veut dire que euh, si y a un, ces trois piliers qui est en
0: difficulté ou qui sont en faiblesse, on a du mal à, à développer son mental. En un mot, développer son mental, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire être concentré, ça veut dire être performant, ça veut dire quoi en termes d'objectifs de, de, Alors, performant, moi je me méfie du mot parce qu'en vieux français, ça vient de performer, ça veut dire accomplir, juste faire. Souvent, dans l'entreprise, aujourd'hui, on parle de performance mmh, à outrance. En fait, la plupart du temps, ce qu'on demande maintenant, c'est d'être en zone de performance, c'est vrai. Mais en réalité, on est plutôt en zone de maîtrise. Et en fait, avoir un mental performance, c'est par exemple être capable de se remettre d'un échec. C'est être capable de se reposer C'est-à-dire que par exemple ma co-auteur Ingrid Petitjean Qui est une athlète olympique Avec qui on a travaillé sur une conférence sur se gérer dans la durée Avec, moi, avec également une prof de yoga Qui s'appelle Alexia Quintin En fait Ingrid dans son contrat d'athlète olympique Elle avait l'obligation de se reposer mmh. Parce que évidemment, ça impacte la performance
0: C'est le cahier des charges de la prépa physique ça Exactement c'est et... dans le cahier des charges Je la prépare. Il
1: faut ouais. avoir des temps de repos. On doit avoir des temps de repos. Et on voit bien aujourd'hui qu'en entreprise, il bah, y a deux choses qui ressortent beaucoup. C'est des coups de chaleur. Euh, alors je le disais Pierre Gasly l'autre jour, le, ouais. le fameux pilote de Formule 1, qui disait que lui, quand il est dans la voiture pendant deux heures, il y a une température qui ressemble à 55 degrés mmh. et euh, le cœur bat 170 pulsations minute pendant deux heures. Et, et c'est tout. Et il dit qu'il sort avec 3 kg de moins et qu'il est épuisé. Vidé, ouais. Sauf que bah, c'est Pierre Gasly, c'est pas un, un, un humain traditionnel, il est hyper entraîné. Et puis également dans au-delà des coups de chaleur permanents dont on nous parle, on nous parle toujours de toujours plus vite. Et moi j'adore cet exemple qui dit que Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, court à 40 km heure sur 100 mètres. Mais sur euh, moins de 8 secondes, quoi. Mais ouais, sur, enfin, sur euh, à peu le, près 9,50. 9,50, ouais. Là où un marathonien, lui, il fait 2h40 km à peu près. À 20 km heure. À 20 km heure. Mais même Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, ne peut pas courir pendant 2h à 40 km heure. Et aujourd'hui, en entreprise, on voit bien qu'on a toujours des coups de chaud et toujours, des, toujours plus vite. Et il est temps, effectivement, d'accompagner collaborateurs et managers, d'ailleurs, sur... Ouh. Comment j'arrête, comment je freine vous, vous, faites une. Alors, vous parlez de la
0: métaphore des, des coureurs, évidemment, les marathoniens, les sprinteurs, puis vous parlez de la machine à laver. Oui. on appuie sur le bouton, puis l'entreprise, la, la machine tourne tout le temps, elle ne s'arrête jamais, en fait. Elle on sort jamais du tambour.
1: On est tout le temps dans la machine à laver. Alors, maintenant, moi, je dis que l'entreprise ne peut pas rien, euh, mais elle ne peut pas tout. Moi, je dis souvent aux gens, euh, sortez de la roue, vous n'êtes pas un hamster. Mmh. Parce qu'à un moment donné, il faut que chacun se prenne un peu en main, en se disant, euh, bah voilà, je sors de la roue pour plus être un hamster, et je suis capable, dans ma journée, d'avoir des temps d'arrêt, pas long évidemment, hein, on n'est pas complètement à côté de la plaque dans le monde de l'entreprise hein, on, on a de la production à faire, mais globalement être capable de s'arrêter de temps en temps d'avoir un, un switch mental un interrupteur qui me dirait attention là, je vais dans le mur c'est ça qu'on apprend aujourd'hui dans cette conférence
0: Il euh, y, y a un intérêt euh, à travers l'idée que l'être humain, alors là vous parlez de salariés, ou vous parlez de décideurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent qui nous écoutent, qui se disent, bon écoutez moi je veux bien j'écoute ces conseils, mais j'ai milliards de choses à faire, j'ai mes RH, j'ai les finances, j'ai la stratégie de l'entreprise. Enfin, globalement, j'ai pas une minute. Et vous leur parlez aussi à eux là où vous parlez qu'aux
1: salariés bah, Vous voyez, quand on ouvre les inscriptions en classe virtuelle de cette conférence, on a des présidents de banques, des directeurs généraux de banques, des collaborateurs qui s'inscrivent. Tout le monde veut regarder ce sujet et on peut être patron d'une entreprise et être capable de se dire bah, dans la journée. Allez, je vais dire, 7 fois une minute, je vais être capable de prendre du recul. De toute façon, il est prouvé que de s'arrêter une minute et de se reconcentrer, les 30 minutes suivantes, on est beaucoup plus efficace. Hein Donc on va regagner de la productivité. J'ai envie de vous dire, euh, pour mieux produire, il faut se protéger. Et si vous êtes une ressource pour vos collaborateurs, il faut être capable de manager vos
0: propres ressources. Il hmm. faut d'abord se manager soi-même et, et d'ailleurs se connaître aussi. Parce qu'il y a un vrai débat sur ses limites. Jusqu'où je vais trop loin À quel moment je franchis la ligne jaune on, on, Vous parlez, vous, de, de sentinelles d'alerte. Oui. Euh, C'est quoi C'est des warnings C'est des zones C'est le corps qui parle C'est des, des fautes c comment, comment on arrive à se dire, là, je vais trop loin
1: Alors, en, en, en prépa mental, en fait, on va regarder les moments où on a été en difficulté. Et on va essayer de retrouver finalement les sensations. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on a pu repérer ou l'entourage a pu repérer Tu étais fatigué, tu dormais mal, euh, tu étais agressif parfois. Pour qu'on repère finalement les signes précurseurs des difficultés ou des zones de panique. Une fois qu'on les a repérés, on sait très bien que si on ne se sent pas bien, ou typiquement si vous, Arnaud, vous étiez là avec votre main comme ça, euh, alors que vous êtes en plein interview, vous savez bien que c'est une sentinelle d'alerte qui pourrait vous faire dire, respire. 30 secondes, Donc, ça, ça je, déjà les mieux.
0: J'envoie des signaux, mon corps envoie des signaux à l'interlocuteur oui. euh, d'impatience, de nervosité. Et on, on doit être capable, en tout cas vous nous accompagnez pour le faire, de
1: se dire, ça c'est un signe que je ne vais pas bien. Exactement. On est d'accord Exactement. Et typiquement, il euh, y a des moments où on doit être bien... Il y a beaucoup de moments importants dans l'entreprise. Ils ne le sont pas tous. Il hein. faut arrêter de se dire qu'on doit toujours être à 130%. Déjà, ce n'est pas possible. Un ordinateur lui-même peut mmh. pas être à 130%. Ce n'est pas vrai. Il enfin, ne je... faut pas vendre du rêve. Euh, on, a pause, on a des moments
0: de pause, des moments de réflexion. Euh, la, la, la pleine performance, elle est... on la calcule, ça La pleine performance sur une journée de travail euh, C'est mmh. compliqué. Hein. C'est compliqué. À quel moment on est à fond et,
1: et, et on donne le maximum En fait, le moment, si vous faites l'analyse sur quelles sont mes compétences et en face de ça, je mets finalement quel objectif je dois tenir C'est ça. Bah, il est très très rare d'être à 100% à 100% de ses compétences, c'est extrêmement rare dans la journée, c'est ça la vérité. Mais donc, vous faites des conférences et on voit bien qu'il y a un triptyque
0: avec la sportive qui donne quand même quelques règles d'hygiène de vie, puisqu'il est question d'hygiène de vie, de sommeil, d'alimentation. Oui. C'est nécessaire quand on est un sportif. Puis vous avez aussi doté cette conférence de quelqu'un qui fait du yoga. Oui. Et, et donc ça veut dire là, quoi la gestion de sa nervosité, de sa respiration,
1: de, de ses flux sanguins. C'est ça qu'elle apporte Alors il y a ça et puis il y a des micro-séquences du minute. où typiquement je vais faire du yoga des yeux. Pour ceux qui n'ont jamais fait des yoga des yeux, c'est assez extraordinaire. On passe notre vie devant des écrans avec une minute de yoga des yeux. Finalement, on se sent immédiatement mieux. Alors, c'est quoi le yoga des yeux Ah ben, Ce sont des, 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 des pratiques postures. et des postures avec les yeux. Et pendant une minute, on fait faire des exercices. Une fois qu'on les a fait, on est autonome et on peut les garder toute sa vie avec soi. C'est valable également pour le dos, le haut de la nuque. C'est valable pour les mains. Et, donc, et en une minute, on est capable de transmettre des techniques. Justement, quand j'ai une sentinelle d'alerte dans la journée... Ou quand je vais aller dans un moment important, hop, je suis capable de me ressourcer. Euh,
0: pourquoi vous avez choisi de, de, de faire un focus chez Booster Academy sur ces sujets D'abord parce que peut-être vous avez beaucoup de demandes. Aujourd'hui, vous sentez que derrière tous ces discours sur le bien-être, la qualité
1: de vie au travail, il y a finalement peut-être plus de souffrance qu'on ne l'imagine Oui, clairement. Euh, parce que de toute façon, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on nous parle de ces sujets-là. Toutes les entreprises nous parlent de sujet de comment j'arrive à être plus performant en me respectant mieux moi-même. Nous, chez Booster Academy, on est plutôt spécialisé dans la performance commerciale et le management. Mais on voit bien que, quels que soient les métiers, on doit retravailler sur la performance et la prise de recul dans
0: la durée. C'est intéressant, ce que on a commencé par performance, il y a plusieurs sujets sur performance, il y a la, la réussite du sportif, elle a réussi à faire une médaille, elle, elle a fait une performance, et en fait, vous nous dites que ce n'était pas ça au départ la performance, c'est un autre mot, c'est aussi la performance de soi-même, à l'égard de
1: soi-même. Oui, Donc, en fait... Euh, c'est un peu compliqué ce mot. C'est un, un sujet de sens... Et alors souvent, vous savez, aujourd'hui, on, on, on parle toujours de sens, on, de direction et de pourquoi on fait les choses. Mais en fait, derrière le mot sens, il y a un deuxième mot que moi j'adore. C'est finalement, qu'est-ce que je ressens La sensation. Ouais, la sensation, ouais. Derrière la sensation, il faut que j'ai une estime de moi au bon niveau. D'accord Il faut que je sois fier de ce que je fais et il faut que j'aime ce que je fais. Et, et bien déjà, euh, pour être performant, il faut déjà réfléchir à ces sujets-là.
0: C'est l'idée de la sensation, véritablement, comme quand on médite, on revient sur son présent, on se recentre, et là, on redevient plus fort. Euh, sur la durée, parce que c'est bien beau, une fois qu'on a eu vos outils, qu'on vous a écouté, on, on, a, on va essayer de le faire. Euh, L'enjeu pour une entreprise, c'est que le collaborateur dure. Oui. Alors, c'est pas une pile d'uracelle, mais il euh, y a quand même l'idée qu'il qu faut qu'il puisse être performant sur la durée. – Oui. Comment on fait, là
1: bah, Il faut qu'il applique simplement avec les outils qu'on va lui donner parce que, finalement, tout le monde sait bien qu'il peut être à 130%. Tout le monde sait bien qu'il a trop chaud ou qu'on lui demande d'aller trop vite. Mmh. Il faut juste une prise de conscience assez régulière et un rappel des outils. Oui, bah, c'est les deux.
0: Hein. Vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois le salarié qui doit se prendre en main et se connaître, mais aussi l'entreprise qui doit de temps en temps le, lever le pied de l'accélérateur, quand même.
1: Euh, oui. Parce qu'elle met aussi parfois en danger son collaborateur. Et mais Très souvent Très souvent, et pas forcément volontairement d'ailleurs. Mmh, parce que
0: chacun s'entraîne dans une sorte de, de course folle et, et de machine à laver, puisque c'est votre, votre image.
1: Mais toutes les entreprises se posent ces questions-là. Tous les DRH aujourd'hui se posent des questions sur ces sujets-là, parce qu'ils euh, savent bien que euh, ça fait partie également de, de, de la volonté de toutes les entreprises que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Hein. Merci Nicolas éclairé. je rappelle ce livre
0: parce que c'est le lien entre le sport l'exercice physique, peut-être pas la compétition mais le sport en lui-même oui. est important pour notre mental Développer son mental pour se remettre au sport édition Jouvence, sorti en avril 2022, puis ses conférences de Booster Academy en visio, on l'aura compris on ouvre, le, on ouvre le robinet et puis vous avez des, des conseils extrêmement pratiques qui vont peut-être vous permettre d'être mieux dans, dans, dans votre peau, comme on dit, merci Le livre de Smart Job, je suis sûr que vous vous allez rester en coulisses, écoutez, parce que c'est gagner du temps. Prendre mmh. du temps sur ces semaines qui n'en finissent pas, comment faire pour retrouver du temps euh, bah, C'est précieux le temps et on en parle justement, un auteur vient nous présenter sa méthode justement. Il est notre invité dans le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, le temps, alors le temps avant c'était de l'argent, mais maintenant le temps on court après et c'est un... Ah, C'est un bien précieux le temps. Comment faire pour euh, bien justement en gagner euh, On en parle avec Alain Humbert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous Bonjour. êtes euh, l'auteur de Je reprends mon temps en main, édition Mardaga. Euh, D'abord quelques mots sur votre parcours, parce que et, évidemment cela fait écho à votre, à votre livre, euh, manager euh, dans le privé, euh, mm -hmm. dans la machine à laver, pour faire un peu un écho à ce qu'on vient d'entendre dans la rubrique précédente. Et puis, euh, et puis un jour, il vous arrive, il y a une vingtaine d'années, 17 ans, 18 ans, euh, ça. Vous, vous faites du sport pour vous détendre et pour vous entretenir et puis vous vous retrouvez à, à diriger une petite salle de fitness dans la ville Ça. où vous êtes, au Bena et vous êtes parti un peu fleur au fusil en vous disant après tout, c'est peut-être une aventure intéressante
2: Exactement. Ouais.
0: et en fait vous découvrez que non, pas du tout, vous n'avez pas dégagé de temps vous en
2: perdez Oui, j'en perdais, je passe du mauvais temps je passe des heures et aucune bonne heure
0: il euh, faut quand même le dire, parce qu'en fait, vous étiez parti heureux, parce que la, la muscu, le fitness, c'est sympa. Bon, en fait, les douches ne marchent pas en sang plein, euh, mm -hmm. l'eau déborde en sang plein, le jacuzzi est trop chaud, euh, euh, rien ne va. En fait, vous vous êtes aperçu, à ce moment-là, et vous êtes en train de créer votre société Chrono, ouais, euh, qui existe mm -hmm. depuis maintenant presque 20 ans. Hein. C'est ça. Hein. Euh, c'est quoi qu -ce qu Vous le racontez dans le livre. Quelles sont les conclusions que vous tirez de tout ça, de cette expérience
2: Un posteriori je me suis aperçu que, avant de parler de comment je gère mes mails, comment je gère mes désinterruptions, etc., l'idée, c'est un peu le sens du temps, le sens de notre vie. Le temps, c'est notre vie. La vie, c'est le temps. Vous prenez ça comme vous voulez. Et, et du coup, euh, à quoi j'occupe mon temps Et je me suis aperçu que j'occupais un, un centre de finesse. Ça ouvre le lundi à 8h, ça ferme le samedi à 17h, c'est ouvert entre midi et 2h. Enfin, c'est un gros temps. Bah, ce temps-là ne nourrissait aucune de mes valeurs. Moi, j'ai des valeurs de plaisir, de liberté et de transmission. Aucune de ces trois valeurs n'était nourrie.
0: – Oui, c'est vrai. Vous le dites, vous n'avez pas le diplôme de, de, de prof de, de fitness. Prof, ouais. Donc, globalement, il n'y avait pas de vous transmission. Pas euh, on vous demandait d'être physiquement là parce qu'on voulait parler au voilà. patron. Mais vous aviez une – mais Vous aviez une action très, très limitée. Et donc, finalement, il y a un dépôt de bilan. Ouais. Euh, chrono va vraiment démarrer. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qui vous a pris, vous, en tant que chef d'entreprise, et puis aujourd'hui auteur, parce que maintenant, vous, vous le racontez, mm -hmm. euh, 11 étapes pour gagner, ouais. récupérer du temps. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez décidé de reprendre en main votre,
2: votre agenda En fait, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de, de, de cette reprise de ce club de fitness, j'allais démarrer chrono concept avec la gestion du temps. Parce que j'ai eu la chance, six mois après avoir commencé ma, ma carrière professionnelle, de recevoir une formation. Et c'est la partie basse de, 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 des, des 11 étapes dont ouais. vous parlez. Et puis la partie haute, bah, c'est mon expérience, un peu douloureuse, de m'apercevoir que j'avais passé trois ans dans cette, ce centre de fitness à, à ne nourrir aucune de mes trois valeurs. Alors que chez Chrono Concept, je nourris mes trois valeurs. Et comme par hasard, il y en a une qui s'est cassée la gueule de boîte et l'autre qui marche vachement bien. Donc, euh, voilà. Euh, vous avez bâti,
0: alors en vous appuyant évidemment sur des recherches scientifiques, Un sur peu, des oui, auteurs, ouais. sur des gens qui, qui ont produit, 11 hum. étapes. Euh, la finalité, c'est quoi Si on allait jusqu'au bout de l'histoire, qu'est-ce que vous permettez de faire à travers la lecture de votre livre au cadre, à cette femme, à cet homme qui nous regarde
2: Alors... On va être très euh, pragmatique, on n'a pas beaucoup de temps, c'est le cas de le dire. Euh, sur, sur le bandeau euh, rouge du, du livre, il est marqué euh, combien 4 heures par 4 heures heure chaque semaine. Chaque enfin,
0: semaine. Enfin, vous allez plus loin en quatrième de couvre, hein, ouais. parce que c'est de 4 à 12 heures supplémentaires par semaine. Mmh.
2: C'est qui dit mieux ouais. bah, comme... et Vous savez, on a, on a depuis 20 ans qu'on forme, qu'on qu coach des chefs d'entreprise et des cadres sur cette méthode, énormément de témoignages. Et sur notre site, on a des gens qui disent « j'ai gagné une journée ». Et les gens me disent « mais comment vous pouvez mesurer ça ?» Eh bien, si un chef d'entreprise ou un cadre bosse 7 jours par semaine et que du coup, du jour au lendemain, il ne bosse plus le week-end grâce à la méthode, ben, il a gagné deux jours. C'est assez simple à mesurer.
0: Voilà. Euh, 11 étapes, la méthode, c'est quoi En quelques mots, voire en, oui. Comment on fait enfin, même si, euh, On part du temps long. Euh, un diagnostic, d'abord, il faut quand même observer diagnostic, là. Un ouais, bah, oui, c'est ça.
2: Bah, le diagnostic, en fait, euh, la Labrière disait « ceux qui utilisent mal leur temps sont les premiers à se plaindre de leur brièveté ». Donc on n'est pas en train de gagner ou perdre du temps parce que tous les matins quand on se réveille, on a tous un capital de 24 heures. Cette ressource est, est la vrai. seule en face de laquelle nous sommes rigoureusement égaux sur cette planète. 24 heures. La question, c'est pas comment je gagne ou je perds. J'ai aucune journée qui va faire 22 heures ou 25 heures. La vraie question, c'est comment je l'utilise. Et je veux bien l'utiliser. Je ne veux pas gagner ou perdre du temps. Je veux bien l'utiliser. Et qui dit bien, dit quelque chose de hyper subjectif. Ce qui est bien pour vous n'est pas forcément bien pour moi. Donc ça veut dire que vous à travers cette
0: méthodologie, vous nous dites aussi que vous affinez au plus près. Certains seront plutôt dans l'idée de passer une heure à faire un footing, d'autres, ça sera de prendre un livre. Exactement. Enfin, c'est chacun Exactement. Ou, ou un autre sera ouais. euh, à, à contempler derrière la vitre de son bureau la, 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 la pluie qui tombe. Enfin, c'est ben ça. ça.
2: L'idée, c'est quand on dit de quelque chose que c'est bien ou que c'est mal, on se réfère à quelque chose. Un ensemble de culture, un texte de loi, hein. un code de la route. Bon, là, si je veux bien passer mon temps, il faut que j'identifie moi-même mon propre référentiel de utilisation du temps. Et ce référentiel, il se bâtit en 11 étapes.
0: Euh, les 11 étapes qui permettent de dégager du temps, et donc de dégager du temps, on pourrait presque rajouter pour soi. Parce que du oui. temps, vous le dites, on a 24 heures. Ben oui. Mais du vrai temps pour nous, euh,
2: pour se construire ou pour se bonifier, on n'en a pas beaucoup en fait. Ben... En, en fait, on n'en a pas beaucoup. aussi. Si je choisis, c'est une question de choix. En fait, on ne peut pas gérer le temps. La seule chose qu'on puisse gérer, c'est les priorités. Donc, il faut savoir, dans votre méthode, éliminer des choses.
0: Ou prioriser. Faut savoir
2: qu'est-ce qui est prioritaire. Ouais. On n'élimine rien, on décide ce qui est prioritaire.
0: Et on, de fait, on est obligé de dire, bah, ça je fais, c'est prioritaire, ouais, ouais. mais ça je le fais pas, ou je choisis de le faire plus tard, ou je, ou je le repousse parce que c'est possible de le faire plus tard, ça.
2: ou je le délègue, ou je bon après voilà on rentre dans le management, on est expert en management bienveillant. La gestion du temps, c'est l'art de se manager soi-même de manière bienveillante pour pouvoir ensuite manager les autres de manière bienveillante.
0: C'est des décideurs, des chefs d'entreprise, oui. ou aussi des managers, parce que ah de tout. Euh, le manager aussi, lui, il est, il est quand même ah, dans des dans sûr. des débats euh, envie surmenage, de dire
2: un peu pire que ça. J'ai envie de dire, normalement, le, le, le dirigeant d'entreprise qui est, on va dire, propriétaire de sa boîte, il a, en théorie, plus de facilité de faire des choix. De, Aujourd'hui, je vais au golf ou je vais faire du yoga. Ben oui. Le manager salarié, vous avez raison. Il peut pas. Il est un peu plus contraint. Alors, ça, euh, il, il suit les mêmes étapes Oui, c'est ça. Ces 11 étapes commencent par la vie privée. On est d'accord, ça Parce va. que la vie pro est juste inclue dans la vie privée. Et vous ne pouvez pas être, passer que des bonnes heures au boulot si votre vie privée, elle est, elle est en lambeau. Et, et, et ce référentiel de mobilisation du temps était référentiel à la fois privé et professionnel. La qualité de vie au travail, ce n'est pas euh, que des baby foot dans les salles de, de, de cantine. C'est aussi, est-ce que j'ai un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle
0: Oui, donc ça, ça va chercher loin chez, chez l'être ouais. humain que vous accompagnez. Ah ouais. Donc vous avez, vous avez des gens qui accouchent de leur vie en vous disant, bon bah euh, voilà, si je passe autant de temps au boulot, c'est parce que ma vie ça. perso, elle est pourrie. Exactement. Quoi.
2: Et pour cette personne, peut-être que ça va être un bon ouais. équilibre 15 heures de boulot par semaine par, par jour, pardon 8 heures de sommeil et le reste sur la vie privée. L'équilibre, ce n'est pas 8-8-8. L'équilibre, c'est... Il ouais,
0: n'y a, y a pas de bonnes règles et de règle, mauvaises règles. Chacun personne. son référentiel. Mais sauf que cette personne qui va faire ses 15 heures de boulot par jour pour des raisons X et Y, qui ouais. sont liées peut-être à sa vie personnelle, euh, il ne va pas dégager d'heures de, de, de liberté, lui.
2: Ben, ça dépend. Encore une fois, si son choix... On, on prend un start-upper, il va passer euh, 17 heures par jour fois 7 jours sur son truc, et il va se faire plaisir. La gestion du temps, ce n'est pas une question de mail ou de méthodologie. Sinon, la, la bruyère, ils n'avaient pas toutes les technologies qu'on a. Aujourd'hui, on l'a et je suis quand même en train de vous parler. Donc, ce n'est pas, un, pas une histoire de technologie, la gestion du temps. Ouais, C'est une histoire d'émotion.
0: Il y a quand même des éléments pratiques dans votre livre. Oui, parce en oui. page 100, euh, ce pas que 100. de la philosophie. La, la page 100 avec le petit <rire> calendrier, où, où, où il faut aussi, si j'ai bien compris, euh, rendre visibles les choses. C'est-à-dire faire son planning. Exactement. Euh, de de l'avoir devant les yeux, de le mettre sur son frigo. Euh, et de se dire, de 16 à 17, mmh. j'ai yoga. C'est une discipline personnelle. Voilà, c'est sanctuarisé. Oui, c'est ça. On est d'accord Ah oui, c'est ça. Donc ça veut mmh. dire que quand on le fixe, et qu'on l'a fixé avec chrono euh, mmh. votre
2: entreprise, accompagné, il faut s'y tenir. Bah, c'est peut. que vous vouliez arrêter de fumer, que vous vouliez vous remettre ah ouais. au sport, ouais, je veux dire, à un moment, c'est la discipline. On sait qu'une mauvaise habitude, il faut, alors, en, en fonction des études, 21 jours ou 30 jours avant qu'on reprenne le dessus. Là, c'est pareil. Sur les 11 étapes, on commence par, c'est quoi mes valeurs Est-ce que comment j'aligne au maximum mes activités privées et pro avec mes valeurs et la, et la 11e étape, c'est comment je gère mes mails. Mais si vous avez la majorité du temps de votre vie professionnelle à gérer des mails sur des activités qui nourrissent aucune de vos valeurs, vous croyez qu'on peut parler de qualité de vie au travail Non, pas du tout. C'est évident. Tout.
0: Euh, concrètement, là, euh, 11 étapes, ça prend combien de temps à celui ou à celle qui est venu vous voir, qui a poussé sa, votre porte et vous a dit, moi, je, je m'en sors plus, euh, vous, vous lui faites un diagnostic, puis ouais. ensuite, il y, y, y a la méthode o. Combien, de temps, euh, va, en combien de temps elle va pouvoir, justement, un tout petit peu mieux organiser sa vie euh, pro voilà. et perso
2: Ça dépend comment on nous demande de transmettre la méthode. Autrement dit, nous, on a une formation de 2 plus 1 jour. Donc, en 2 jours, bah, la méthode la personne est en formation, une formation professionnelle. Donc là, en 2 jours, bah, elle ressort à la fin du deuxième jour. Elle a passé les 11 étapes. Elle a son, son, son organisation. Elle la met en œuvre. Et on se retrouve 6 ou 8 semaines
0: après. – C'est un peu comme une nutritionniste un... du temps. quoi. Vous faites des menus tout près. Vous dites, voilà, bah, lundi...
2: – Non, on
0: apprend aux gens à faire leur propre menu. – Ils font leur menu et leur menu du jour. Ouais, on est
2: d'accord. – Mais et on part du très long terme. – Alors...
0: et, et, et ensuite, c'est le long terme. C'est -ce, comment tu te fixes
2: c'est quoi mes valeurs? Quels sont les grands buts, rêves, objectifs, appelez ça comme vous voulez, à 2-3 ans, sur lesquels je vais passer du temps dès aujourd'hui, parce que ça nourrit mes valeurs. Transmission plaisir, liberté, t'es pas nourri. Ça c'est votre triptyque. Voilà. Et donc du coup, tout doucement, on descend. Ça permet de décider des priorités, ça permet aussi, et ce n'est pas toujours facile, de prendre des choix sur ça j'en fais plus, ou ces gens-là, j'y vais plus, ou je ne les vois plus. Mmh. C'est des choix. Il faut décider. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, en fait on ne gère pas le temps, on gère les priorités. Mmh. c'est faire des choix. Et c'est tout un art, l'art des choix, Arnaud. Et regarder sa vie en face aussi. C'est aussi plaisir.
0: regarder sa vie en face avant d'avoir son agenda posé sur le frigo. Ah ouais, L'agenda, c'est vraiment les 3-4 dernières étapes. Hein. C'est ça, c'est la fin. C'est regarder sa vie et faire le tri. Ouvrir le coffre. Merci Alain Humbert d'être venu nous avec rendre visite. Vie... C'est passé avec plaisir. trop vite. Euh, je reprends mon temps en main. Bon, on a pris du temps. Euh, la méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semaine jusqu'à 12 heures, hein, si j'ai bien oui, compris. Oui. Euh, édition Mardaga, vous êtes l'auteur et votre société, puisque vous l'avez créée il y a une vingtaine d'années, Chrono Concept, pour accompagner bah, vous, décideurs ou décideuses, euh, ou managers aussi, ça marche. Merci ouais. de nous avoir Merci rendu beaucoup. visite. Merci. On fait une courte pause, ce sont les experts de Smart Job dans le Cercle RH. L'actualité de la semaine, il y a beaucoup de choses. Le point d'indice des fonctionnaires. Le Covid qui revient, et c'est un peu le grand flou dans, dans l'entreprise. Et puis le dialogue social vanté, euh, porté par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux, de Bézieux. Voilà le programme, c'est juste après la pause. Le cercle est notre débat, qui est aujourd'hui consacré à l'actualité, vous le savez, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, avec les experts de, de Smart Job. Euh, il y a plusieurs sujets, il y a le, le point d'indice des fonctionnaires, 3,5% de revalorisation, euh, ça va coûter 7 milliards et euh, demi. On va parler du dialogue social, ça c'est porté par le patron du MEDEF, il le veut ce dialogue social, euh, et puis on parlera du Covid, parce que le Covid revient, et c'est vrai qu'on est un peu dans le grand flou. Euh, on remet le masque, on ne remet pas le masque, on nous oblige à le mettre, on ne sait pas et on va en parler avec mes, mes invités. Olivia Coppin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au, au CELSA, merci d'être là. Merci. Euh, Marine Balançard, ravie de, de vous retrouver. Vous êtes directrice générale du cabinet Ariséal et décidez, ça se travaille. On ne n'est pas bon décideur, on le devient. C'est vraiment votre. Ce n'est pas votre obsession, on ne va pas dire ce mot-là c'est votre passion. Oui. Passion. C'est mmh. un sujet que vous, vous portez évidemment. La, la décision. Et puis avec nous Benjamin Zimmer, vice-président d'entreprise et progrès. Euh, bonjour et CEO de Silver. Alliance, merci d'être là. Commençons par l'inflation, ce chiffre-là, parce qu'il est évidemment à observer dans le contexte économique. Regardez ce, ce chiffre de, de l'inflation. Alors 5, alors il progresse. On va le retrouver dans, dans un instant. Voilà 5,8 entre juin 2021 et juin 2022, et on nous annonce une inflation qui pourrait atteindre les 7%. Euh, au même moment, au même moment, on a une loi pouvoir d'achat qui arrive en commission le, en débat le 6 juillet prochain dans une assemblée où il n'y a pas de majorité. Et en parallèle, je mets comme ça tout sur la table et on va pouvoir débattre, et en parallèle, vous avez l'annonce du ministre en charge de la fonction publique qui annonce une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. On peut les relier ces points ou c'est des choses très très différentes les unes des autres
3: le pouvoir d'achat, c'était la grande cause euh, du, de la présidentielle. Enfin, on a tous en tête que... Donc, C'était euh, un problème de pouvoir d'achat. Et on a l'impression que le gouvernement euh, court après le, le pouvoir d'achat. Donc, euh, le, ce qu'on peut euh, éventuellement constater, c'est que c'est presque des mesurettes. Même si les 3,5% pour les fonctionnaires, euh, ça, ça coûte 7,5 milliards à la France, euh, la loi... Euh, Pouvoir d'achat présenté le 6 juillet, euh, ce sont encore les primes Macron multipliées par 30. Des chèques, hein.
0: chèque des chèques d'alimentation, 50 chèque euros pour les enfants. Mmh.
3: indexation de la retraite sur l'inflation, mais ça reste des mesurettes. En fait, on a l'impression qu'on colmate le bateau qui prend l'eau et qu'il n'y a pas de stratégie
0: plus globale. Voilà. – Restons sur le pouvoir d'achat, on parlera des fonctionnaires parce que c'est un sujet important, euh, pourquoi ne pas augmenter les salaires tout simplement, enfin, je, on va parler du MEDEF qui propose un dialogue social nourri pour la rentrée, pourquoi pas imaginer d'augmenter les salaires enfin, je, On a un chèque alimentation, on a un chèque énergie, on va avoir le chèque carburant, on va avoir une multitude de choses qui vont être débattues à l'Assemblée nationale et sur lesquelles il y aura d'âpres discussions, euh, pourquoi ne pas avoir augmenté les salaires
4: c'est vrai que dans notre modèle, c'est compliqué. Enfin, L'État qui dirait aux entreprises, il faut augmenter les salaires. Bon, voilà, on est quand même dans la liberté d'entreprendre, la liberté de gérer son entreprise aussi. Il faut savoir et d'augmenter les salaires, donc et voilà, et faut savoir, Je trouve aussi qu'on met souvent l'entreprise contre les, les salariés, mais les, les entreprises ont elles aussi des coûts qui vont augmenter. Elles ont, enfin, On est tous, quelque part, je dirais, impactés par, par cette crise énergétique, cette crise politique. Et donc, du coup, c'est quand même un message un peu anxiogène envoyé aux entreprises si demain, on décidait d'augmenter les salaires, quoi qu'il en coûte. Genre. Donc,
0: on laisse, on en parlera avec, je crois, on laisse aux entreprises le soin de décider ou pas euh, d'augmentation de salaire au fil de l'eau ou de primes, parce que ce débat est posé là en ce moment. C'est bah, ce que je, vous dites. J'ai
4: envie de dire, c'est un peu comme le masque, quoi. C'est-à-dire, soit on est. Euh, soit on reste dans une démocratie, on essaye d'inviter, de convaincre. Hmm. Si on part dans le rapport de force, on va obliger. Alors, euh, c'est un peu une question de bon sens, euh, je vais dire, de, de sens civique. Euh, que Les entreprises, vraiment, euh, mettent. Euh, voilà. Enfin, euh, voilà, euh, participent quand même à l'effort pour, euh, oui. pour évidemment euh, aller sauver le pouvoir d'achat. Achat qui est tellement important, on sait à quel point le pouvoir d'achat a des impacts au-delà de l'économie, mais aussi sur plan démocratique. C'est vraiment, ah oui. on est dans une crise aujourd'hui. Les gilets, gilets jaunes. Euh, les et gilets ouais. jaunes, mais bon, c'est un peu pareil que pour le masque. Est-ce que vous allez obliger les gens à porter le masque euh, dans le métro Non, par contre, il faut faire appel aussi. On fait un tout en, en un aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est là toute la difficulté.
0: On fait un débat tout en un. On mélange les chapitres <rire> parce que vous avez raison, c'est lié aussi sur cette liberté. Est-ce qu'on est, selon vous, parce que vous aviez fait des propositions il y a quelques mois euh, sur des thématiques hein, euh, chez entreprises et programmes. Pour... Vous avez, vous avez des valeurs, vous les portez, vous les ouais. développez. Est-ce qu'on est reparti sur. sans le dire d'ailleurs, puisque Bruno Le Maire a été extrêmement vigilant, a, a dit attention, euh, les finances publiques sont en train de déraper, euh, on est dans le rouge, au-delà du rouge, euh, mais au même moment, on augmente le point d'indice. Est-ce est qu'on est, qu est dans un quoi qu'il en coûte euh, On ne on, on un... nous dit pas quoi.
5: On est surtout dans un, la fin d'un cycle, dans une transition, et effectivement, euh, dans ce contexte-là. Euh... On essaie de, de parer au mieux à toutes les situations. Donc il euh, ne euh, faut pas oublier quand même que les hommes et femmes politiques sont là pour servir l'intérêt général. Ils voient bien quand même qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent. Euh, et donc euh, je pense que ça va dans, dans ce sens-là. Euh, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui euh, ne souhaitent pas augmenter les salaires de ses salariés. Euh, parce qu'on sait qu'un salarié qui est bien dans son travail, c'est un salarié qui reste, qui fait progresser l'entreprise. Donc, en fait, Donc s'il ne le
0: fait pas, c'est qu'il ne peut pas. Bah, si c'est je... qu'il voilà. peut pas, voilà.
5: il faut, faut regarder un petit peu. les. On, on confond aussi des choses, en... dans la vie de tous les jours, les... beaucoup de gens confondent le chiffre d'affaires et le résultat financier d'une entreprise. Euh, bah, quand on regarde le résultat financier de certaines entreprises qui font beaucoup de chiffre d'affaires, oui. bah, la, la redistribution est compliquée. Hum. Donc je pense qu'il faut... Euh, voilà,
0: il... mais là c'est quand même l'État, excusez-moi, on va parler des fonctionnaires, mais c'est quand même l'État qui, qui, qui supplée, à l'impossibilité d'augmenter les salaires puisque oui, là il, après, il propose une aide directe pour euh, bah,
5: après l'État vit une crise dans l'État c'est-à-dire bah oui on va venir, c'est ça est, qui est compliqué ces fonctionnaires c'est quand même ces soldats et quand ils refusent euh, bah, de travailler sont blessés, hein. quand ils refusent okay. d'aller travailler à l'école quand ils refusent d'aller travailler dans les hôpitaux dans les hôpitaux par exemple euh, bah, ça a des graves conséquences sur euh, le, le pays en règle générale. donc il faut qu'ils trouvent quand même des solutions pour les motiver enfin j'ai plusieurs amis qui sont gériatres qui travaillent dans les hôpitaux publics je peux vous dire que cet été avec, là, avec tout ce qui se passe sur le Covid euh, on va avoir des difficultés dans nos hôpitaux mmh. euh, parce qu'on n'a pas de main dœuvre
0: et pas quand gériatrie d'ailleurs, dans les services d'urgence on le sait, voilà. c'est annoncé le point d'indice à 3,5, donc c'est une revalorisation importante, mmh. alors qui était attendu revendiquée, il y a eu des manifestations euh, à date régulière euh, ce qui, euh, qui sera compté du 1er juillet, alors qui est déconnecté hein, de, de, de la loi pouvoir d'achat, mais on voit bien cette espèce d'idée mmh. d'emmener les deux en même temps d'un côté la fonction publique puis de l'autre les salariés du privé avec les, les, le pouvoir d'achat c'est une bonne ou une mauvaise chose Parce que c'est très compliqué de parler de ce sujet d'une manière globale, de parler de la fonction publique d'une manière globale. On est parfois très bien servi, puis parfois on est très destitué de notre fonction publique.
3: Je, je dirais que le problème, c'est qu'on a un endettement considérable. Hum? Le Covid nous a emmenés dans le mur. Il faut quand même comprendre que la France a dépensé 400 milliards pour le Covid, mais c'est de la dépense pure. Il n'y a eu aucun investissement. 400 Par, milliards 400 milliards. Par comparaison, l'Allemagne a dépensé 300 milliards. Donc, en fait, on a rajouté de la dette à la dette. On est à 3 000 milliards de dettes en France. On est numéro un en Europe sur la dette. On a plus de dettes que l'Allemagne, qui est à 2 400 milliards. On a plus de dettes que l'Italie, en valeur absolue, qui est à 2 700 milliards. Donc là, la France, en fait, est
0: c'est un peu le... On n'a plus de marge de manœuvre, donc... Mais, enfin, je ne veux pas passer pour le libéral absolu et horrible, mais avec une dette pareille, le fait d'augmenter euh, uniquement numériquement le salaire des fonctionnaires sans réfléchir à la manière dont on organise notre fonction publique, est-ce que ce n'est pas un peu suicidaire ouais, Indépendamment du fait que certains profs, ainsi, et ainsi de suite, considèrent que leurs salaires sont trop bas, et ce ouais. qui est vrai, au demeurant. Euh,
4: disons que ça ne répond pas à un problème de structure qui prendrait 30-40 ans, évidemment, de, de, de ah oui, mais... réinventer. Là, ça répond à un problème de contexte, c'est-à-dire dans un contexte économique et politique tendu, on est post-élection législative, il y a l'inflation qui galope, euh, on sait qu'en plus le pic sera atteint en septembre 2023, donc euh, enfin, on est quand même loin d'être ces brugno Lumière. Après le Covid, on nous dit,
0: attends, maintenant c'est l'inflation.
4: Donc c'est des, des mesurettes comme, comme vous disiez, mais du coup c'est vrai que bon, c'est plutôt un geste symbolique, je pense, c'est vrai que c'est Pour apaiser la grogne
0: aussi Parce qu'il y a est, ce danger.
4: Et voilà, et puis elle était attendue, ça fait un quinquennat depuis 2017, oui. il n'a pas été augmenté, euh, voilà, ils ont attendu un quinquennat, et puis, et puis c'est vrai que la fonction publique, c'est assez disparate. Hein. Vous avez la fonction publique territoriale qui est particulièrement mal payée, mmh. qui souffre beaucoup. Donc, euh, il fallait tendre la main, il fallait faire un geste. Et je pense que malheureusement, euh, bah, gouverne voilà, euh, gouverner, c'est prendre des décisions. Là, j'ai l'impression que ça va vraiment être l'idée, c'est de... Bah, Qu'est-ce que je vais pouvoir donner un petit peu à l'un à l'autre pour essayer de calmer oui. euh, la crise sociale qui, qui est devant nous
0: Benjamin est-ce que c'est une décision, je le redis pour euh, ne pas avoir de lettres ou de mails incendiaires on a besoin de fonctionnaires est-ce que c'est pas une décision à la petite semaine qui n'a pas de vision stratégique de la manière dont on organise tant la fonction publique hospitalière que la fonction publique d'État que la territoriale on nous avait dit qu'il fallait réduire le millefeuille on a, on a empilé du millefeuille et, on a, ça, et on a fabriqué un peu plus de fonctionnaires, il y a un sujet quand même
5: Oui il y a un vrai sujet, alors après est-ce que c'est stratégique Ils sont bien malins ceux qui sont capables aujourd'hui de prédire de comment va être fait l'avenir quand on arrive à dire qu'en septembre 2023 on aura atteint le pic de l'inflation, je ne vois pas trop comment on peut le faire, avec quels outils, euh, sauf s'il y a euh, voilà, un au-delà, avec euh, où il y a des, des choses qu'on ne sait pas.
0: C'est une boule comme mais, ça. Ah, euh, Bruno mais, Le Maire, il a
4: peut-être...
0: Mais un... je ne sais pas comment ils font. Vous voyez bien, Bruno Le Maire tire, il n'est pas le seul d'ailleurs, il tire la sonnette en disant attention, n'accélérez pas trop sur les dépenses, on a une cagnotte, dit-on, de 50 milliards grâce à des rentrées fiscales post-Covid. Tirez ah, pas trop sur la corde quoi
5: plus on annonce des gros chiffres plus ça paraît euh, comment dire normal M moi je sais pas comment il constitue enfin euh, comment la dette on la calcule je sais pas si la dette en France est calculée de la même manière en Allemagne euh, ou dans d'autres pays il y, y a énormément de... je sais pas ce qu'on met dans la dette en France qu'on ne met peut-être pas en Allemagne
0: la Donc, dette structurelle qui est différente voilà, moi je, de je de me
5: rappelle être revenu là il y a à peu près deux mois il euh, y avait euh, la directrice de la fondation Robert Schumann et elle disait exact. Euh, que l'inflation était à 5% deux mois après elle est à 5,8% donc ça c'est objectif ça je, je le vois je ne sais pas moi combien elle va être en septembre il y, y a énormément de
0: choses je parlais au chef d'entreprise ouais. il y a un débat un peu politique depuis une cinquantaine d'années quand on augmente la fonction publique il dit attendez oui d'accord mais baisser en même temps les charges parce que nous on ne s'en sort pas il y a un débat un peu clivant il semble qu'il ait disparu du, du, des débats politiques même d'ailleurs mais est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous dites c'est utile d'augmenter comme ça d'une manière numérique ou est-ce qu'il faut réfléchir à, à une autre stratégie, Alors, oui, une autre organisation oui.
5: si, si, si j'avais un discours, en tout cas un plan d'action, oui. une stratégie. Et qui, pourquoi pas Qui expliquait qu'effectivement, aujourd'hui, on n'arrive plus à attirer des talents dans l'éducation nationale parce qu'on les paye mal. Les profs viennent plus. Euh, Là, les infirmières. Okay. Donc on augmente et derrière, on forme mmh. les jeunes on accompagne. à vouloir aller travailler. Parce qu'il y a d'autres sujets quand même que juste simplement augmenter. Il y a aussi la volonté de beaucoup de gens de plus de, de, qui n'ont plus envie de travailler.
0: Leur en donner fait, envie en tout cas. Voilà, qu'on soit
5: dans une, une, une société qui... Euh, qui nous donne envie de travailler, et ça, ça passe, à mon avis, par revaloriser, effectivement, un certain ça nombre de... Ça
0: commence par la revalorisation, voilà. mais il faut aller plus loin, ça ne suffit pas, objectivement. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de profs de maths après un, un 3,5 d'augmentation de points d'indice.
4: Alors, oui, c'est vrai, effectivement, aujourd'hui, la rémunération n'est pas uniquement le, le point, voilà. mais quand même, il y avait un sujet qui revenait beaucoup, notamment dans la crise des gilets jaunes, c'était être travailleur digne, c'est-à-dire oui. pouvoir travailler Et vivre et de son métier. Dignement, quoi. Mm. Et je pense que la dignité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de personnes, d'infirmiers, mm. etc., qui n'arrivaient pas à vivre, ou de, ou de personnes dans la fonction publique, de leur, qui n'arrivent pas à vivre dignement. Mm. Et je pense que ça... Niveau sujet, légèrement supérieur euh, au
0: SMIC Hum. Voilà. Et, pas beaucoup plus.
4: Et, et quand on perd la dignité et bien du coup euh, bah, toutes les colères sont possibles et je pense que dans ce type d'action emblématique même si effectivement elles ne répondent pas à un problème structurel on essaye de gagner du temps et, et d'apaiser
0: un, un, un dernier mot sur ce sujet, parce qu'on parle d'un état stratège et là on a quand même un état euh, qui sort le chéquier mais qui n'est pas stratège Mais exactement, le
3: capitaine on ne sait pas en fait où regarde le capitaine et donc euh, les matelots sont dans la soute, ils écopent et on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction va le bateau, et on sait qu'il coule.
6: On des fait des chèques,
3: mmh. voilà, mais ce n'est hein. pas que la situation était bonne avant, et que là on a eu un petit coup dans l'aile avec le Covid, c'est que ça allait très mal avant sur la dette publique, et on a dépensé comme des, bah, comme des furieux, en fait.
0: – Alors vous allez voir ce que, ce que va dire ce qu'a dit Geoffroy Roux-Bézieux, le président du MEDEF parce que ça vient faire directement écho au débat que nous avons en ce moment, c'est-à-dire euh, peut-être comme ça une, une sorte d'embolie financière euh, parce qu'on parce qu y arrive c'est ce que dit Bruno Le Maire et puis on a un patron du MEDEF qui dit attention la situation politique ne nous permet pas aujourd'hui, vu la majorité les difficultés, il faut se tourner vers le dialogue social euh, il invite les syndicats de salariés et les organisations patronales à trouver je le cite, des consensus pour contourner une éventuelle paralysie politique liée à la fragmentation de la nouvelle Assemblée, ça nous oblige presque à trouver donc des consensus entre patronat et dit presque, hein, vous a rajouté le mot presque mais quand même il y a quelque chose d'intéressant c'est le patron du MEDEF, alors j'ai retrouvé des, des phrases qu'il avait dites en 2020-2021 où déjà il prônait le dialogue social mais là il y a quand même quelque chose de très engagé dans ce que dit le patron du MEDEF, il faut trouver presque des consensus, c'est-à-dire qu'il anticipe l'idée qu'il y aura une paralysie d'un certain nombre de sujets et que ça sera vous euh, entreprises et partenaires sociaux qui vont sauver le pays. Enfin, je ne sais pas, je vous vois euh, opiner du chef. C'est négatif oui. ou c'est positif
3: Non, euh, il joue... Euh, Geoffroy route bézieux joue sa partition. C'est-à-dire, lui, il a la tête du MEDEF et il dit heureusement que je suis là et je vais trouver des consensus. Il tend la main, quand même. Bon, consensus, ce n'est pas le bon mot parce que consensus, ça suppose qu'il ne peut pas y avoir de décision. Ceux qui décident par consensus, c'est par exemple les conférences sur le climat. Donc, on voit où ça nous mène. Je pense que ce n'est pas le bon terme. Bah, Qu'est-ce qu'on doit faire, alors bah, des négociations, éventuellement des compromis et euh, mais consensus c'est plus...
0: Ce qu'il nous dit c'est que le dialogue social va, va venir se remplacer, suppléer moi, un pouvoir suis... politique affaibli et ça
3: c'est une vision, c'est sa vision, son interprétation l'Assemblée on peut dire qu'elle est fragmentée disloquée, mais elle va on continuer. peut aussi dire qu'elle est représentative des Français Clairement. et qu'il euh, oui. euh, y France a France enfin facteurée. une diversité et une représentation nationale. Je hum. pense que si vous demandez aux Français s'ils sont heureux de l'Assemblée...
0: Ils disent oui oui, hein, ils vont sondages. dire
3: oui parce que nous sommes représentés. voilà. Et nous. donc ça va inviter chacun à plus de dialogue, gouvernement comme syndicat.
0: C'est de la proportionnelle avec
5: un critère majoritaire. Prise et des progrès, on est en plein chantier. Euh, on produit là actuellement un, un livrable sur euh, l'entreprise est-elle démocratie. Donc on est en plein ah, dans ben ce Vous voyez, ça là. renvoie
0: exactement à ce que sûr. dit
5: Geoffroy roux de yeux. Exactement. Et moi je pense que, alors, je suis complètement d'accord, il joue euh, et la partition et peut-être aussi... Euh, une forme de leadership euh, à retrouver, euh, mais il y a une, une chose qui est certaine, c'est que plus que jamais, l'entreprise, elle est euh, clairement, elle est au cœur de la démocratie. Et elle on est le voit aussi avec le conflit qui est en Ukraine, oui. avec les décisions qui doivent être prises. Est-ce que je pars, je reste et, euh,
0: Jamais l'entreprise n'a eu une place aussi importante dans, dans notre société. Mais
5: parce que l'entreprise, c'est le la politique, c'est le reflet de l'entreprise, et réciproquement, euh, oui. on oublie tout ça. Enfin, on vit pas dans. Dans un monde en silo,
0: on est tous ensemble. Oui, je trouve que le Covid, par ailleurs, a donné encore plus d'accélération à la place des DRH, à la place de l'entreprise, à la place des salariés, à la, à la parole euh, ou à leur souffrance. Euh, quand même, ce que dit Geoffroy de Bézieux, c'est que le pouvoir politique affaibli, ou en tout cas morcelé, fragmenté, Marie, euh, Marine Balançard n'est pas d'accord avec moi, euh, et c'est aux partenaires sociaux de... Bah de régler entre guillemets euh, autour mmh. d'une table, ce qui risque un jour peut-être de se de nouveau se régler dans la rue. C'est un peu ça qu'il nous dit.
4: Mmh. Mais moi, je, pour revenir à ce ce que vous disiez, je pense que euh, le problème c'est pas tant que l'Assemblée nationale soit représentée le problème en France c'est que les différents partis, euh, sont réconsignés n'arrivent pas à travailler ensemble, même si c'est pas qu'il y ait beaucoup de, représentat de représentativité c'est que les mouvements entre eux n'arrivent pas à travailler ensemble, n'arrivent pas à dialoguer, pas notre culture, et, euh, je trouve ça intéressant le, le mot qu'il emploie euh, la culture du consensus, mais presque, hein, je suis hein, tête du courage, parce que je pense que si, on, au niveau de l'Assemblée nationale on n'arrive pas à avoir cette culture de consensus on l'aura pas non plus entre les syndicats et le patronat parce que tout simplement la France a une culture de la confrontation a une culture du combat mais n'a pas une culture du consensus, c'est pas quelque mais chose qui fait partie On n'est pas, la pas en train de tourner
0: la page là, Olivia Est-ce est que par la force des choses par la force de, de, de ce qu'on a politiquement devant nous, on n'est pas obligé justement de, de changer de, de, de braquet de... Bah, Je crois que c'est toute la réflexion actuelle d'Emmanuel Macron qu'on a dit d'une part furieux après
3: les élections législatives puis désabusé et il va se reprendre, et il va apprendre à...
0: Mais désabuser oui, c'est le mot. Mais enfin, oui, désabusé, clairement. Mais oui, oui, mais c'est une autre lancé...
3: façon, voilà, il faut lancer une autre façon de gouverner, il faut peut-être que lui aussi crée un peu de diversité autour de lui. Il avait, il avait
5: disrupté lui. la politique, et mmh. il en avait fait un slogan clairement. à sa campagne qui était « la chaîne Là, c'est exactement pareil, maintenant mmh. c'est la « Start-up euh, Assemblée nationale ». Enfin, il faut disrupter l'Assemblée nationale, la manière dont elle fonctionne, la manière dont fonctionnent les députés entre eux, enfin... Mais je pense que quand on prend des décisions, par exemple, sur notre système de santé, sur euh, l'éducation, sur la retraite, et il faut bien qu'on se mette tous d'accord à un moment donné. Euh, on ne peut plus être dans des débats simplement d'idées.
0: Mais excusez-moi, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais est-ce que c'est finalement pas vous, je dis collectivement vous, et je parle à Benjamin, mais puisque vous êtes en train de produire quelque chose autour de la démocratie d'entreprise, de est-ce que c'est pas vous, les entreprises, qui avez pris le pouvoir finalement et que le politique bah est en train la nature, de
4: Parce que la nature est horreur du vide. Donc effectivement, à un moment donné, face au changement climatique, par, par, par rapport aux inégalités, ah, elle sociales, qui avance. etc., on est bien obligé d'eux. Mais je trouve en tout cas que... On on met beaucoup sur voilà, le dos des institutions mais euh, la responsabilité c'est aussi euh, ceux, qui, ceux qui les portent et je pense que autant que nous en tant que chefs d'entreprise on peut être interpellé mmh. pour euh, justement euh, euh, avoir une autre vision euh, être dans la transition euh, éthique mais c'est aussi aux hommes politiques d'incarner ces messages-là y compris à l'Assemblée Nationale et pour l'instant c'est un vieux euh, débat d'ailleurs ça. Euh, voilà je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de discorde que de consensus dans les mois qui viennent.
0: Vous ah. en pensez quoi Marine Balançard bah, voilà, est-ce que c'est -ce est pas l'entreprise aujourd'hui qui, qui va, et souvent il est allé plus vite que le législateur qui courait derrière le... Regardez la valorisation de certaines entreprises oui. américaines.
3: Apple, 3 000 milliards de dollars de valorisation, voilà. c'est-à-dire euh, c'est plus fort que les États. Donc, euh, donc elle a mais l'entreprise aussi, en France, a été mal considérée pendant des années Clairement. Notamment sous euh, les socialistes. Pourtant, c'est bien les entreprises qui créent de la valeur ajoutée. Mm. Le PIB, c'est la valeur ajoutée, cumulée, euh, mm. créée par les entreprises.
0: Je m'insinuerai quand même par, par des choix de François Hollande qui lui ont coûté cher quand même. Hein. L'idée oui, du pacte mais... de responsabilité, l'idée quand même de tendre la main aux entreprises, de baisser voilà, un donc, peu les charges, il y a quand même cette idée-là quand même.
3: Oui, mais euh, là, je pense que les entreprises ont retrouvé leur juste place. Au sein de la société, il n'y avait pas de raison de. Juste, et je pense qu'il
5: faut. Euh, enfin, on parle du PIB, qui est un indicateur qui, mmh. selon moi, est obsolète. Dans le sens où il prend Qu'en compte la valeur ajoutée. Mmh. La richesse. Il y a d'autres ouais. valeurs qu'on crée. Ouais. Et Bien qui devrait être mmh. un des... Donc, il faudrait créer euh, peut-être d'autres indicateurs. Ce qui permettrait, à mon avis, de remettre aussi les États. À un autre niveau dans le leadership entre euh, les entreprises juste, et les
0: J'ai posé la question euh, lors d'une autre émission, et je vous la pose parce que vous êtes les, les, les experts, mais est-ce que vous craignez, au-delà des grands mots de presque consensus, de main tendue aux partenaires sociaux, euh, salariaux, est-ce que vous craignez une rentrée sociale tendue
3: Mais ça a commencé, hein, Là, le RERA est en grève, les lignes de banlieue sont en grève, il euh, y a un train sur deux ou un train sur trois. Les avions, Ce sont hein. des grèves inopinées. Euh, non euh, prévu et ça, non ça a commencé et ça fait deux jours là. Oui, C'est vrai. Euh, sans avoir une boule
4: de cristal. Mmh. Mais euh, effectivement on voit bien que les signaux sont quand même plutôt rouges mmh. et que je pense que le, effectivement à la rentrée l'automne 2022 va être euh, mmh. je
0: pense assez. Vous ajouter. avez vu on n'a pas parlé de la retraite à 65 ans parce que si vous rajoutez comme ingrédient dans le plat la retraite à 65 ans vous rajoutez un élément de tension et de friction. Là on en parle quasiment plus hein, de ce sujet. Et en même temps.
5: Ben, on a un président qui, de toute façon, dans 5 ans, euh, ne se représentera pas, si la constitution ne change pas. Euh, je ne sais pas s'il si a ces idées-là. Mais en tout cas, euh, c'est le moment de faire aussi des réformes qui ne soient peut-être pas très populaires mais pour les 20 ou 30 ans de notre pays. Euh, et ça, c'est aussi important. Parce mais que... il va avoir
0: du mal, hein, parce ah, que là, en l'occurrence, ça, mmh. ça marchait il y a 5 ans, en 2017, mais là, avec une majorité relative, où il va dealer à chaque fois sur même des choix sur la retraite à 65 ans, ça va être compliqué. Mmh. Quand même. Ça
5: veut dire que pendant 5 ans, on ne fait rien.
0: C'est fort possible. <rire> euh, on fait quoi <rire> sur le masque avant de nous quitter Parce que vous êtes chef d'entreprise. Euh, on se souvient, à l'époque, on a fait nombre d'émissions sur les règles fixées par la ministre à l'époque, Madame Borne euh, et M. Pietraszewski. Il y avait des, il y avait des référents euh, covid Enfin, chacun savait à peu près ce qu'il avait à faire là objectivement, moi j'ai l'impression, va enfin, vous diriger des entreprises on ne sait pas ce qui se passe vous faites quoi vous dans vos boîtes, qu'est-ce qui se passe
5: La reco c'est de le reporter quand, mmh. quand on doit le porter euh, dans des réunions
0: réunit donc on parle avec le masque.
5: On s'y habitue avec le masque. Hein. Enfin, nous, on... Donc vous avez recommencé le masque, oui, oui. là Moi, je le mettais
0: avant dans de venir. Dans l'ascenseur,
4: dans les réunions, voilà, quand on est plus de 10.
0: D'accord. Donc, Olivia, vous remettez le masque aussi
4: Oui, mais j'ai l'impression que les gens le font aussi un peu de même, quand même. Oui. Là, encore une fois. On est éduqué. Que... On, on est a... grand.
0: Quand même. Donc, on n'a pas besoin oui. que d'en haut, on nous dise. Parce que là, on a des recommandations de la Première ministre et de la ministre de la Santé pas... euh... qui va qui... qui... qui quitter le gouvernement, mais qui dit il faudrait le remettre. Pourquoi pas être plus ferme – Mais parce
3: qu'on est en démocratie, moi j'aimerais bien que la Première Ministre arrête de s'occuper du masque et des, et des tests PCR, enfin j'aimerais bien que… –
0: Donc en fait vous dites, autre vous dites chose. Et dans, tous les trois, bon, laissez-nous vivre notre vie avec dans, nos masques quoi ?– Dans les
3: entreprises comme dans les transports en commun, les gens le mettent ou pas, et dans les entreprises il ne se passe rien pour l'instant, il n'y a pas
0: d'injonction in, pour mettre le masque. – chacun... Il réapparaît parce que… Bon
4: euh, voilà. ouais, – J'entends euh... la
0: liberté individuelle et la démocratie, moi ça me va bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand même où les, les pouvoirs publics qui, qui sont en charge des questions de santé nous disent « bon ben bah, voilà, euh, il va falloir le remettre obligatoirement dans le métro, il va mmh. falloir le remettre mais obligatoirement que... dans l'ascenseur.
3: »– Non mais il y a un enjeu économique, c'est que chaque fois que ben oui. vous faites remettre le masque aux gens, ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus au cinéma, ouais. ils ne vont plus travailler et on est déjà en panique.
0: Ch enfin, en je
3: veux fait, dire, Bruno Le Maire euh, le dit, hein, c'est c'est plus c'est l'hyperdette. On n'est euh, plus dans le rouge, on est dans le violet.
0: Donc il faut continuer à, à faire faut... consommer... Euh, mais il faut les... arrêter
3: d'envoyer des signaux anxiogènes aux gens, surtout que la situation actuelle du Covid est moins grave qu'il oui, y a dix semaines. Donc il euh, faut... Parce que c'est vrai que justement, ce, que, ce, que, ce que vous dites, c'est que le masque, en fait, il,
4: il, il couvre pas seulement l'usage... Voilà, voilà, en fait, il empêche... C'est plus compliqué de s'exprimer avec un masque, mais on a moins aussi envie de consommer. Il y a, il y a tout un aspect psychologique. Ah, ouais, tout à fait. Et, et, et
0: donc ça, tout, ça freine ça, la ça consommation freine aussi.
4: Bien
0: sûr. Donc là, là, en fait, moi j'entends Marine qui dit, mais il y a une petite arrière-pensée aussi. De, on reste un peu dans le flou parce que la situation est tellement terrible que bon, bah, il vaut. Non, mais c'est vrai, Benjamin, ouais. vous êtes d'accord. Ah oui, oui, bah, On est, est dans le flou parce que. Enfin, oui, bah... On est habitué. Hein.
5: Mais euh, encore une fois, moi je pense que c'est du bon sens. Dans le métro, quand vous êtes. Alors le métro c'est très parisien, mais dans le tram, dans d'autres dans villes en France, etc., vous êtes tout serré, c'est du bon sens de mettre son masque. Enfin, quand la personne vous respire. Ouais. Euh, moi je prends
0: le, le métro, je vois pas grand monde qui a le masque. Hein. Personne.
5: Ça dépend de la couleur des cheveux. D'accord. Euh,
0: moi, j'en vois pas beaucoup. Mais oui, mais
3: on échappe au pass vaccinal. Mais on est. Alors euh, attendez, c'est pas. Olivia Grégoire a dit qu'il y aurait pas de
4: passe oui, vaccinal. Oui, mais enfin...
0: je... Tout ça et peut changer. Et pour
3: l'épidémie reprend, mais
4: le...
0: Le nombre d'hospitalisations voilà, est faible. c'est voilà. toujours
4: le, le, ce qui se passe en réanimation
0: qui continue. C'est l'indicateur euh, qui fixe le baromètre. Je, je pense baromètre. que la crainte, elle est là,
5: avec voilà. euh, le fait de manquer de professionnels de santé mm. cet été et qu'en même temps, l'épidémie repart.
0: En fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de paramètres ouais, ouais. pris oui, en là, compte qui ça. sont un peu hors masque, et hors, hors notre santé, en fait, voilà. si... Merci de nous avoir éclairés sur ces sujets d'actu qu'on va suivre, hein, parce que la rentrée sociale, euh, la retraite dont on ne parle plus mais qui risque de, de revenir, mais les salaires, vous évidemment. Vous
3: pensez que la, la retraite va revenir
0: Je ne sais pas. Vous pensez que c'est plié comme le Conseil national de leur fondation oui. D'accord. Pas tout de suite. Bon, c'est pas, pas tout de suite. Merci, Merci de suite. à vous trois. Merci Olivia Copin, euh, Juste Business, enseignante au Celsa. Merci à Marine Balançard, directrice générale d'Arisial et votre livre Décidé, ça se travaille. Édition Erol, si je ne m'abuse. Oui. Je n'avais pas cité l'éditeur tout à l'heure. Et Benjamin Zimmer, VP, vice-président d'entreprise et progrès, qui va Délivrer, c'est le mot que vous avez utilisé, euh, un, un document, hein, qu on, qu on, bah, vous viendrez nous en parler, ouais. démocratie et entreprise. Exactement. C'est ça, ça sera le, le thème.
5: Exactement.
0: Merci à vous trois, on termine par Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth qui nous parle du turnover. Alors souvent on fait grise mine hein, quand on parle de turnover, bah, Thierry Bismuth, non, ça lui donne le sourire. fenêtre sur l'emploi et on reçoit euh, bah, comme chaque semaine ou presque Thierry Bismuth qui a le sourire fondateur du réseau de recrutement Odyssée RH Thierry et vous nous parlez alors du turnover alors parfois euh, bon on fait grise mine quand on parle de sujet le turnover vous vous faites l'éloge du turnover
6: mais qu'est-ce qui vous a pris eh ben... Disons-le vite. Bon, c'est la merde. Voilà, C'est-à-dire que, puisque c'est la fin de la saison, les propos et les, et les vêtements se salègent, on va le dire, c'est très compliqué de recruter en ce moment. Que vous cherchiez, vous le savez, des comptables, des maçons, des opticiens, des ingénieurs, c'est très compliqué. Alors, plutôt que de reparler des chiffres du, de la grande démission, qu'on connaît tous par cœur, plutôt que de s'interroger sur les causes, plutôt que de pleurer sur les conséquences, j'ai décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et de considérer que le turnover, c'est génial. Mais pourquoi c'est
0: génial ah. parce que là vous faites un vrai, un vrai pas de côté plus que ça d'ailleurs vous, vous faites un, un, un pivot
6: à 360 je vais vous dire pourquoi je crois qu'il faut qu'on dise que c'est génial Déjà, parce que, admettez-le, le matin quand on est au petit déj si on fait tomber la tartine côté beurre on passe deux heures à se demander pourquoi elle est tombée côté beurre est-ce que j'ai mis trop de beurre, est-ce que c'est mon karma est-ce que j'étais pas concentré, est-ce que j'ai l'ai tenu mais si elle tombe côté pain je la ramasse, je la mange, je me brosse les dents je vais au boulot eh bien, en recrutement, c'est pareil. Si on décide que le turnover, c'est génial, il n'y a plus besoin de trop se poser de questions. On l'accueille comme une tartine qui est tombée côté pain.
0: Donc, ça veut dire qu'il faut être dans une posture quoi, euh, positive autour du turnover. Il
6: faut l'accepter euh, comme un élément. Exactement. Il faut s'en convaincre. Et d'ailleurs, j'ai listé au moins cinq raisons, mais pour, on pourrait faire deux heures, cinq raisons qui font que vous devriez accueillir le turnover par euh, un apéro rosé. Voilà. Alors, la première raison, c'est que si on y réfléchit bien, le turnover, le nouveau qui arrive, il ne se plaint pas, il ne se plaint jamais. Enfin, beaucoup moins. D'ailleurs, le patron d'Amazon l'a remarqué. Ça fait des années qu'il dit que dans ses entrepôts, il veut des gens qui tournent assez souvent pour éviter justement que les gens prennent leurs aises, pour éviter qu'ils demandent de meilleures conditions de travail, des baby food, vous en parliez d'ailleurs. Ou sus, ou sus aussi. Exactement, ou sus tout simplement. Alors que le nouveau, lui, si vous lui demandez de faire des heures-sup, il est content. Si vous lui demandez de faire des tâches ingrates, il les prend. Si vous lui demandez de vous amener votre café, il l'amène. Et c'est aussi vrai dans d'autres métiers. Si on prend les plateformes de ouais, VTC... C'est du, euh, du RH vieille école, votre truc, là, quand même. Je, je caricature un on, peu. On est d'accord. Je caricature un peu, mais en tout cas... C'est je... vieille école. Le jeune, il Alors, Le jeune le, est disponible. Le nouveau, il est plus enclin à accepter des choses que l'ancien. Et d'ailleurs, chez les VTC, ça s'est vu aussi. Il y a une ouais. très célèbre plateforme de VTC qui a considéré, qui considère et qui a constaté que les chauffeurs qui avaient plus de 12 ou 18 mois commençaient à refuser les courses les moins rentables. Et globalement, on, les, les, et on les... le constate. Voilà. Et donc, on le constate, puisqu'on a de plus en plus de mal à trouver des chauffeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils intègrent des nouveaux chauffeurs, parce que le, le nouveau, lui, faire 45 minutes dans Paris à 8h du matin un lundi pour 8 euros, ça le dérange moins. Mmh. Et donc, d'une manière générale, dans le turnover, on intègre des gens qu'on qu peut plus facilement amener... À se dépasser. Euh, donc, est-ce que la pénurie ne remet pas finalement en question cette stratégie du, euh,
0: de, de, de pas de vieux os sans question Parce que vous évoquez ça, on ne fait pas de vieux os sur le poste, mais là on est en
6: pénurie. Ah, bah évidemment, si vous me demandez si le contexte nuance un peu ces stratégies, il est évident ah que ouais. Amazon, par exemple, a remarqué qu'ils ont de plus en plus de mal là où ils ont des entrepôts à trouver des gens, parce qu'à force de renouveler les équipes au nom de cette stratégie de, de remplacement des bah, personne ils arrivent à. Et c'est pareil dans le, chez, les, chez les chauffeurs, dans les, chez les grandes plateformes, c'est pour ça qu'on galère maintenant à trouver les chauffeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de chauffeurs qui se prêtent à ce jeu. Mais comme on est ici pour se dire que le turnover c'est génial, laissons tomber la nuance. Donc en fait vous nous faites là sur
0: ce plateau une forme de méthode quake, une forme de conseil. Vous dites après tout ce turnover il existe et acceptez-le positivement parce que vous le vivrez mieux.
6: Et voilà et je vais vous donner encore 3 ou quatre astuces pour vous dire finalement le turnover c'est pas si mal. Admettons qu'en tant que dirigeant d'entreprise ou chef de service, vous souhaitiez insouffler de nouvelles valeurs, de nouvelles méthodes, euh, de nou un nouveau plan plan de rémunération, euh, de nouvelles lignes de produits ou de services. Soit vous expliquez à vos collaborateurs qui sont là depuis 10 ans que tout ce qu'ils ont fait dans le passé, on va faire autrement. Il vous faut un cabinet de conseil, 100 000 euros de budget, ils vont faire de la gestion du changement. Il va falloir expliquer aux collaborateurs qui font la même chose depuis 10 ans que la priorité maintenant, c'est de sauver la planète et plus de faire des profits. C'est qu'on va arrêter la navette Air France et on va aller à Madrid en 10 heures de train. Ou que pour venir au bureau, il va falloir prendre rendez-vous puisque maintenant, on a sous-loué leur bureau. Donc soit vous changez vos collaborateurs, soit vous changez de collaborateurs. Et si vous changez de deux collaborateurs, le turnover est un allié, à chaque fois que vous avez des fuites dans votre équipe ou dans des équipes, considérez que c'est l'occasion d'intégrer avec les nouveaux, d'accélérer
0: votre transformation. D'accord, donc c'est un levier de transformation ce turnover, parce que les nouveaux ne sont pas les anciens qui ont été habitués au, au mode de vie de l'entreprise, mais en fait acceptent la nouveauté, puisqu'ils n'ont connu que ça.
6: Exactement, et je vais vous donner encore un argument en faveur de ce turnover pour l'accueillir bien. Vous... Non, vous avez un départ. Vous savez ce que vous aviez, donc vous savez ce que vous avez perdu. Mais vous ne savez pas encore ce que vous allez gagner. Admettons, vous ne savez pas si le prochain que vous allez recruter pour remplacer le départ, c'est peut-être le futur Mbappé du business, le futur Neymar de la logistique, le futur euh, Messi de la compta, donc, on n'en sait rien.
0: Souvent blessé de Neymar de la logistique.
6: Bon, alors oublions Neymar et prenons euh, Gine, euh, Giroux, Voilà. <rire> on ne sait pas encore ce qu'on va gagner. On ne voit que ce qu'on a perdu. Euh, Considérer le fait que vous allez peut-être intégrer une superbe ressource qui viendra très avantageusement remplacer la personne que vous avez perdue. C'est une vraie raison pour célébrer chaque départ avec une coupe de champagne. Euh, Est-ce qu'il y a une autre
0: raison parmi toutes celles que vous avez citées qui, 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 qui nous font espérer finalement que ce turnover soit positif
6: Plus informelle celle-ci, moins business. Bon, avouez qu'à la cantine, on en a marre de Jean-Claude et Martine qui depuis dix ans nous racontent les mêmes histoires, les mêmes blagues usées, les mêmes histoires de la maîtresse d'école qui qu ne comprend pas son, son fiston parce qu'il est surdoué mais qu'elle ne le sait pas. Bon, bah, Finalement, si vous avez un nouveau collaborateur qui vient vous raconter son tour du monde, qui vient de fouiller, Ça rafraîchit un peu. Voilà, sa passion pour le cinéma d'auteur, bah, évidemment c'est rafraîchissant. Vous allez renouveler comme ça un peu aussi le cercle de vos relations personnelles.
0: Donc ça veut dire qu'il y, y a une forme aussi d'usure euh, à rester trop longtemps dans une entreprise, tant du côté salarié que du côté euh, entreprise. Et, et donc ce turnover vient rafraîchir, vient redynamiser le Mais groupe. Mais
6: bien sûr, il y a plein d'avantages au turnover. J'espère que quelques-unes de ces raisons vous auront en tout cas pour les recruteurs ouvert les yeux. Et donc moi, je vous souhaite un excellent turnover à cette, pour cette période estivale. Je souhaite que vos équipes se vident, que vous puissiez grâce à ça renouveler vos relations professionnelles, lancer vos projets. Et bien sûr, à la à rentrer quand vous aurez besoin de recruter. Vous m'appelez au 06. dis non je rigole, je rigole.
0: Évidemment, euh, d'ailleurs, je tiens à signaler que vous êtes en train de vous préparer pour une pièce de théâtre. Hein. On vous sent quand même dans, dans, dans le théâtre là. Hein. On part demain. C'est ça. Vous partez pour Avignon. Et c'est pour, pour ça
6: que je, je voulais, euh, avant de partir, envoyer un message d'espoir à tous ceux qui vont avoir des départs cet été parce qu'ils en auront. Il y a aussi plein de bons côtés à renouveler les équipes. Ce que je trouve original dans, dans le
0: turnover et dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que même votre pièce, en fait, est, est quand même très liée à vos activités professionnelles puisqu'elle elle traite des RH en fait. Hein.
6: Exactement. On a, on a satirisé la vie en entreprise et le recrutement. Le départ, le turnover, la gestion des talents. On en a fait une, une pièce qu'on croit assez drôle. Et alors, pour le coup, je vous invite tous les jours à 14h au Théâtre des Étoiles à Avignon, puisque vous m'avez tendu la perche. Je vais la saisis. et je vous remercie. Avec une place
0: à gagner Il y a des places à gagner
6: Il y a toujours 5 places par jour à gagner sur le site Odyssée RH pour l'ensemble des, des téléspectateurs de Smart Job.
0: Site Odyssée RH pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'on nous écoute aussi en podcast. Le site Odyssée RH avec des places à gagner si vous êtes du côté d'Avignon. Allez donc jeter un œil autour de la troupe de Thierry Bismuth, parce que les thèmes que vous traitez aussi, là, sur ce plateau, bah, vous les avez aussi mis en scène. Scène euh, dans une pièce qui va s'appeler comment On vous rappellera On vous rappellera, bah oui, c'est un grand classique, on vous rappellera, puis on n'est jamais rappelé, évidemment. Euh, merci Thierry Bismuth, euh, bon vent pour cette, euh, cette tournée avignonnaise, parce que c'est un moment important à Avignon, peut-être que vous allez être repéré par un, un producteur new-yorkais, euh, américain, vous allez partir à Hollywood peut-être
6: J'ai pris contact avec l'éditeur en sciences sociales qui édite. Marc laga euh, Voilà, exactement. Pour,
0: mettre, pour mettre en pour rédiger, pour faire un livre de votre pièce. Et pourquoi pas Mais c'est très intéressant. Merci, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie sur la scène d'Avignon. C'est terminé. Merci à vous. Merci à, à toute l'équipe. Merci à nos, notre ami réalisateur Théo euh, qui réalisait aujourd'hui l'émission. Merci aujourd'hui à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à toute l'équipe, merci à vous pour votre fidélité. Bon week-end à tous et puis on se retrouve lundi évidemment pour de nouvelles aventures de Smart Job. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.